0: 从塑封中解放书籍，让新书不只是新书。欢迎大家来到我们的播客节目《最近买了什么书》
1: 。我是野兔，我是山猪
0: 。我们现在正在四千五百多米的稻城的波瓦山。
1: 海拔四千五百米
0: ，所以现在都有点喘
1: 。是的呵呵
0: ，这一期就想，也不算一期了哈，我们这是番外篇，闲聊一下。
1: 其实这一次我们来到稻城亚丁，我们随身还带着一些书，然后我们本来还计划着抽一天晚上能够录一期节目，但是实在没有想到这两天在、嗯。在高海拔地区的行动让我们非常的疲惫
0: 。是的，昨天我们进到稻城的亚丁景区，呃，试图挑战海拔四千六百多米吧，对吧？牛奶海和五五色海，结果野兔同志还是没有坚持住
1: ，因为高原反应比较严重。<笑>啊、对，
0: 走到。可能大概离那边离牛奶海还有一点八九一点八公里这样，嗯，就实在是坚持不下去了，就下山了。嗯、而且下山的路比我们想象的更加漫长
1: 。所以昨天回来以后，我们也在聊哈，就是有有的时候我们出来旅行也好，或者说挑战
0: 。哎，你看蜜蜂，哇，蜜蜂在小黄花上
1: ，而且<对>
0: 而且这种蜜蜂看身上特别多毛。能粘，充分粘那个花粉，嗯、啊，还挺胖的，嗯嗯
1: ，在这边你真的能够随处看到各种各样或大或小的动物，对，嗯
0: ，刚才你要说什么来着
1: ？就是我们昨天从亚丁景区下来以后，就会感叹嘛，就是为什么要花这么多的精力时间出来找虐呢？对
0: ，<笑>我们就在想旅行的意义是什么？
1: 对，但其实我觉得对于我们来说。不管是阅读还是旅行，都是我觉得生活当中非常重要而且必不可少的一部分
0: 。比如说，在高原上，其实来到一片草地，一片很广阔的一个白云，白云下草地上，给人带来的感受就很不一样。在草地上看到各种各样的小野花，加上也是我特别喜欢的一些。这种植物，我我偏爱这种草本植物。我看到有蓝色的龙胆呐、啊，还有高原地区的蒲公英，长得跟我们在平原地区看到的都不一样。还有黄色小花，我我还没鉴定它是啥，回头找到了在留言区告诉大家呵呵，就觉得很好玩。很多这种这种在平原，对我们平原地区人来说，可能都是陌生的风景。是在这里，就是非常热烈又熟悉亲切。嗯，今天我我们这一次来，我带了一本书，是阿来的《草木的理想国》《成都物候记》嗯。之前我们在第二期提到过,提到过这本书，嗯、对。所以我们这次来，因为途经成都，所以在成都也是去了一趟杜甫草堂。
1: 嗯，是的。
0: 对，当时也是前面有提到说文学的。日常他们也在杜甫草堂路过瘾，所以特意带了那一本书
1: 。虽然我们在杜甫草堂待的时间很短，嗯、时间时间比较赶，但你好像进去以后还是特别特别喜欢那个地方。喜
0: 欢就是杜甫草堂，你一进去，我怎么觉得我说话不太利索
1: ？对，毕竟要在一个高海拔的地方，<笑>嗯，而且确实每走一步路，你都感觉比较吃力。对
0: ，尤其是。就是你要做工的那种路，嗯、就是上坡要做工的路都有点，哎、嗯，我我有一种很神奇的感觉。你说我为什么要用“做工”这个词，嗯、用一种物理学、嗯、现代物理学的这种概念，嗯、我们从小接受的这种教育，嗯、来描述一个这么原生态、自然的这种直接的生命体验，总觉得特别的奇怪。嗯、对，刚才说到杜甫草堂里面，真的是草木的香，<对>可能还有一些花。什么杜鹃花？杜鹃，杜鹃好像是开了。嗯，还有还有开放。对，嗯，<就>你还记
1: 得你在里面你最喜欢的那个东西是什么吗？竹子
0: 。呃，对，竹子外面包的那个叶子
1: ，嗯、特别漂亮。嗯，就是光滑。竹子确实
0: 是非常高啊，<对>那个竹，那、嗯、那叫不知道是哪一个品种的竹子，然后它的外边会包一片叶片，那个叶片随着它长大会脱落，然后脱落以后它的。内凹的那一部分里边是很光滑的，嗯、呃，我当时还跟山竹说，我说要拿要不要拿回来蒸包子，<笑><笑>我觉得蒸包子肯定会很好吃，因<笑>为它里面就弥漫的那种草木的清香，我一进去就是觉得特别的治愈。其实这两天也是因为，嗯，路上时间比较长，比较累，嗯嗯嗯、但是一进去你觉得啊，身心一下就放松了很多。嗯。所以我们也在想一个问题：说今年各种的航空公司推出这种快乐飞啊、随心飞啊这种活动，所以我们俩也是没把持住，对，后还是买了一个南航的快乐飞。嗯，就有时候觉得是不是为了完成这个这个快乐飞，然后去到各种地方，还是说正好心里也有这个心愿，就顺势推自己一把。就就来玩了
1: 。对，其实出来旅行有的时候比较常见的会分成两种部分，一种是偏人文类的一些景观，还有一些就是自然的景观。嗯嗯，你觉得这两种类型，你会更喜欢哪一种？呢？嗯
0: ，我一直以为我更喜欢自然的。嗯嗯，嗯一直以为是这样。嗯嗯、但是我不知道是随着说阅历的增长啊，还是。身体体质下降啊，还是怎么样？不知道为什么，好像现在如果说去到一些环境过于原生态、过过于这种粗糙，比如说，呃，一些洗漱也不能达到要求，不可能像城市里一样正常的洗漱啊。嗯，卫生设施条件可能都都比较差的这种，嗯
1: 嗯
0: 、心里就会比较比较抗拒。嗯。
1: 虽然其实来到像稻城这样的地方，很多人都是被它的这种自然的景观所吸引，因为确实真的也是很漂亮，非常漂亮。但是在这一路上，这两天的这样的旅程当中，给我留下印象更深的，其实反而是我们接触到的一些呃人。比如说，我们第一天从机场下来，我们去到的寺庙里面，你会看到他们里面的人特别的虔诚，包括最后面的那个老太太带着我们去走了一圈，整整一圈的那个转经筒。
0: 经
1: 嗯，你就能够感觉到他们身上，透过他们跟他们短暂的这种接触和语言，你能够感受到这样的一个地方的风土人情和他们背后的这种。文化也好，嗯，我会觉得这些东西，呃，给我留下的这种记忆会更更深一些。嗯，嗯
0: 但是当然，就自然的部分也是包离不开的。嗯嗯，像刚才邦普斯那个，我也是印象很深。就进到寺寺庙里边，特别安静
1: ，特别安静。真的，我不知道是它的建筑的原因，还是什么样的原因，到里面我闭上眼睛，所有的外界的声音都听不到了。嗯你就觉得真的来到了一个可以让你完完全全的安静下来，嗯、去思考也好，或者说放空也好的一个地方。
0: 嗯,嗯而且其实以往哈、啊，我对宗教的这种呃场所，我会带着一种先天的那种畏手畏脚。但是我不知道是因为后面看的多了，呃，而且加上我一零一二年曾经也去过藏区的原因还是怎么样，我是对。尤其是藏传佛教的这种佛寺，我还是很有亲切感的。当时一进到邦普寺，就感觉很亲切、很熟悉，也没有说跟，呃，那里的喇嘛讲话，我也觉得挺亲切的，一点都不觉得是特别陌生的人。要，而且，而且你毕竟是一个，呃，这个没有没有宗教信仰的人，去到一个这样地方，也没有觉得特别的畏手畏脚的，不敢看、不敢摸、不敢说。反而是进去，我觉得有点辛苦。然后我说，我可以坐下休息一下吗？还可以让坐在他们平时上课学习的地方休息一下。然后还在那儿吃到了一点零食，当时也是饿得不行，嗯、顺便<对>顺了点小零食
1: 。关键我觉得特别有意思的是那一那一段的经历，真的是让我对你刮目相看。就你真的能够跟人家聊上<笑>聊起来，对吧？对就从你的那个。藏文名字开
0: 始，的
1: <笑>你的名字叫什么了
0: ？彩龙卓玛。彩
1: 龙卓玛。嗯，嗯对，是什么意思？就是长寿的仙女。长寿的仙女。彩龙
0: <对>就是长长久久长的意思。卓玛就是大家经常看到的什么姑娘卓玛，就是姑娘的意思，或者仙女的意思，都可以用这
1: 个。包括你出来以后，你跟别人说谢谢，你也用的是藏语，<对><笑>别人就觉得好像哇，你好厉害。对，对嗯
0: 、就是。有一种出门在外的不自觉的秀起来的傲娇感，对对对对对嗯<笑>嗯。嗯但是就是从寺庙出来，呃、还是回到刚才说自然景观和人文景景观，自然确实是人，我觉得人类每一个人类，我觉得都是不可剥离的一部分。嗯嗯嗯、就是你时不时呢就会想走去荒野。这种荒野的这种力量感，嗯，不管是在这种外文的书写里边，他们一般都会用那个 v i d d n e s s 那个词，嗯、就是 “wild” 加上一个 “ness”， 还是在我们中文的这种提及这种荒野的这种语境下，它都是一种很有力的这种存在，就是不可剥离的一部分。嗯，你看那个黄蜂不停地在这边小花上到处走，嗯。一片一方一方土地上能有多少种植物？有时候蹲下来看看，你才会发现。就即便我们现在眼前，就咱俩眼前这一片还不算是很那种水草丰美的，嗯、就算是怎么说，有一点点荒半荒漠化的这种草对草草原。因为
1: 我们今天其实是要从。香格里拉镇回到稻城的县城，这一路上其实经过了挺多地方，相对来说还没有那么的被开发。嗯、包括我们刚刚去的那个湖，嗯、就据说比那个五色海和牛奶海要大六七倍，嗯、但是
0: 主要是因为<对>牛奶海和五色海太小了，据<对><笑>说就是个水洼。对，好吧，嗯、我们就没上去的人在这说风凉话
1: 。<笑>但是昨天虽然很辛苦哈，但你这么一段下来，对整个亚丁的景观啊，有一些什么样的印象吗
0: ？山特别的绿，特别高，嗯，水特别清，嗯，整个的云压的特别低，你就觉得随时好像都出走。对，昨
1: 天我们坐大巴车上去的时候，早上那个雾还没有散开，<哇>你就真的感觉我们是在云中穿行的。那种感
0: 觉，嗯、对，从山脚到山顶，整个是坐大巴车一千米抬升，嗯，所以等你走到顶上，那个高反反应马上就出来了。嗯、对我刚才想说，就是一一方的土地，可能你俯下身就能发现很多不同类型的很多植物。我就想到商务印书馆他们的自然文库是有出过一本书的，就叫。一平方英寸的寂静
1: ，包括昨天我们在亚丁景区里面看到非常多的各种各样的动物，嗯嗯，嗯
0: 还好也没有太多，其实，嗯，我期待的还有一些的，就这次我好期待的一些什么汉塔呀、啊、哎、水兔、啊，嗯、路上没。这几天我
1: 们见到最多的反而好像是松鼠，
0: 松鼠、嗯、跑得
1: 特别快，嗯、而且非常小，体积非常小，小对。嗯
0: 尾巴大概跟身体同长，嗯，就尾巴挺长
1: 。除了特别
0: 灵巧，除了
1: 松鼠，还有大量的牦牛在路边，嗯，然后还有岩羊，岩羊
0: ，岩羊也看到了，岩
1: 羊也看到了
0: 。这里的松鼠和一些鸟类，那鸟类说不上来名字，都不是太怕人，嗯
1: 嗯，有我们在寺庙里就看到那个乌鸦的那个叫声，嗯，
0: 对，有乌鸦叫声
1: 。但是那个司机还说就。别人还说，就像那种被踩了脚的那种叫声啊啊啊，啊啊呵呵嗯、特别有意思。嗯
0: ，松鼠还跑去寺庙里面捡好、哎、吃对
1: ，那天我们在寺庙里面就正好有一只松鼠跑了进来，然后就被
0: 被喇嘛赶走了，赶走了。因为在这里，显然人和自然之间这种互动关系是更加亲密的
1: 。对，
0: 嗯，不像我们在。平原地区就是在城市化的地区，已经形成思维定式，就觉得好像见到动物，动物就应该怕人，嗯、就应该跑，就不一样的
1: 。所以其实你出来旅行，旅行的这样的一种体验，其实跟阅读也很像，嗯嗯嗯，嗯嗯都是通过你自己的眼睛去感受一些，嗯，你之前没有感受过的东西。嗯
0: 、我有时候觉得啊、哦，我前两天好像还给一个听友。留言到一个别处，到一个他想有一个可能性，就是会让你去解构你自己曾经生活的世界，然后再做一些重新做一些建构，就这样的一个思维模式，其实很有助于我们反思当下的生活。其实生活是永远是值得反思的。嗯，很多以为理所当然的东西。好好思考一下，就觉得为什么是这样的？多问几个为什么，似乎又有不一样的天地
1: 。而且我们的这些思考，你总要以你自己的一些经验作为你思考的依据。嗯、对。而你阅读也好，出来去别处去看一看也好，就是不断的去累积你自己的经验。嗯、当你这些经验足够丰富的时候，你才能够有我们所说的那种思考
0: 。就像我看。嗯，《成都草木记》就就是草木的理想国，就阿来的书。他、嗯嗯、说他破天荒的给自己写了一篇序，因为他从来不太喜欢给自己的书写序。嗯，然后他写了这个序呢，序里头也提到说，他是天生的就喜爱植物的。嗯他、嗯、觉得和人不了解自己身边的环境是一件很可惜的事儿。他、嗯、的这本书的封面上，我记得有几句话就非常好。但现在书不在身边，我也没办法念给大家。嗯,嗯，很推荐大家去找来看一看，嗯、还出了一个新版吧，应该
1: 。刚刚说这些话的时候，我突然又想到，就是之前我们讲向标的那本书，他的那个观念叫“附近的消失”。嗯，就是现在我们很多人喜欢去别处去旅行、去行走，对于别处的生活更感兴趣，会不会真的确实就像他之前所说的那样？我们对身边的一些，呃，其实也值得我们去留意和关注的东西，反而不及我们对远处的生活那么的有吸引力。嗯
0: ，所以远处有时候给我们一种启发，就是你在远处感受到了那么多的大自然的美以后，你回到自己的生活的环境里头，可能因为你在远处接受了那种美的冲击，你的感受力变得敏锐，回到自己的地方。也变得善于观察一点点了，嗯、哪怕只是一点点。嗯、可能你回去以后，你下次再见到松鼠，你会多看一眼；<对>你下次看到哪一朵野花，你会多看一眼，你会说一句：“哇，这个花好像很像我在稻城看到的一种花。
1: 嗯
0: ”就这可能也是一种意义的实现，嗯、这也是很让人惊喜的收获
1: 了、嗯。所以今天我们沿着国道一路往县城走的路上，我也在想。你说，如果没有这些公路的修建，真的很多不同世界、不同环境的之间的这种联系，它就真的是不存在的。嗯。但是你说，对于这样的一个地方的人来说，嗯，我不知道，对于我们远处的人来说，我们当然觉得这样的一种关系的连通，通过道路的连通，对于我们来说是一种机会，能够看到一些我们没之前不可能接触到的，呃。文化，但是外来的文化进入以后，必然就会影响、冲击这里本来的这种环境和文化，嗯、你会觉得这<且>这之间是会有一些一些冲击和矛盾的。而且
0: 我竟然觉得它是一种真的近似降维式的打击，嗯、就近似这种三维对二维的攻击一样，嗯、就是它不可避免的，你现代化会迅速的占领、嗯、甚至同化。
1: 包括我们今天在香格里拉，在香格里拉镇上，有大兴。土木就很多的酒店都还在不断的去新建，对，然后很多人过来在这边做生意的，可能是成都啊外来的人，嗯，就是慢慢的占据了成了这里的生活的人群的主体
0: ，嗯，嗯而这里的本地人有可能都出去务工啊，都<对>外出、嗯，所以这是现代化的一种不可逆转的一种趋势吧，嗯，就是我几次。到藏区的经历也都告诉我，似乎这种联系，我觉得是无可抗拒的。嗯嗯，嗯就即便是你觉得有一些东西可惜，比如说文化的流失，这种文化，比如说当地文化没有新的后辈人来传承，嗯，是很可惜。但是这种和外界的联系，你是不能抗拒的。嗯、我觉得是。人类的认识永远是一个波动的一个过程，嗯，可能一开始你会很极端的、迅速的认为现代化的东西就是好，就全盘吸收，甚至，但是慢慢的你又发现，我本土的东西、传统东西哪一些东西应该保留，认识到了现代化的不好，嗯，还有有一点有一种反现代化趋势，然后最后才可能可能又达到一种平衡。我们期待吧，期待它达到一种平衡。嗯，所以就像，就像我有时候说，哲学里面一个比较粗浅的一个话，也不算粗浅，就就是看山不是山，看水不是水那个话。然后你一开始一开始什么都不懂的时候，是看山是山，看水是水。后来开始不断的去思考，你觉得是看山不是山，看水不是水。嗯，最后你又达到了某一种悟到了什么的境界。然后再到看山是山，看水是水，可是这个时候跟你一开始的看山是山完全不一样了
1: 。嗯，今天是我们行程的最后一天。嗯，今天结束以后，我们又要回归到我们
0: 现实当中
1: 。现实当中。其实真的感觉现代人能出来一趟。那挺不容易的，嗯、就不管你的休假时间也不多，嗯、呃，你又要处理平衡好自己的工作，嗯,
0: 嗯而且我们也都不是富翁，对，要好好的安排行程，<对>看怎样走是最合适，呃，节省体体力也节省金钱的一种走法，对，哎，就这么安安静静坐在这儿，就不想走了
1: 。我不知道有没有主播在。海拔这么高的地方录制这样的一期节目，其实我们这一次出来，昨天在景区看见出来玩的游客还是挺多的，特别是中老年游客，是的，他们出来，感觉他们特别厉害，太厉害了。昨天我们上山的路上还碰到一个六十岁的
0: ，一个阿姨，对，就是穿的也比较时髦，民族风。精神非常好，嗯、一路非常开心的下山，嗯、一边也跟我们说：“嗯、哇，我们挑战自己成功了，我们已经下来了。你们年轻人要加油啊
1: ！”所以，真的可能是年轻人，由于工作啊，包括各方面的限制，你出来的机会可能没有那么多。嗯、反倒是，当你可能退休以后，你才开始慢慢的有机会。去到更多的地方去行走，嗯、但是我会觉得真的有点可惜。年轻的时候，你的思维、你的眼界，很多东西不一样。就是你在年轻的时候能够经历和你在年老的时候能经历，真的不一样。嗯嗯。但是现在的年轻人，啊、就像我们讲的，出来一趟请个假什么也不容易
0: 。是啊。嗯，这就谈到一开始。一开始你不是还想跟我谈工作和旅行和生活这些话题？说实话，我请假请的还是挺忐忑的。嗯，因为我的工作一直都很忙。嗯然后请个假，竟然是怀着一种负罪的心情去请的。但是这是现代人面临的共同的一个焦灼的一个困境吧？我相信很多年轻人可能在我这种差不多的工作岗位上的，可能都会有类似的困惑。嗯，就你在路上，甚至脑袋里面还装着一些工作的事情。是的，我也是一直到在路上，可能第一天过去，我才完全清空了我的脑袋。在你的强烈要求下，嗯，嗯
1: 就我的观点是真的，出来之前尽量的能够把一些东西安排好，嗯、出来以后你就彻彻底底好好的去享受这样的一个过程。嗯，你的。对于你所见的这一切，你会更加的敏锐，而不是还是会被一些东西所牵绊，没有办法全身心的投入其中。我想工作也是一样，你工作的时候也是希望你能够不被别的东西所牵扰。我觉得也是一样的道理
0: 。而且、哎，事情也许真的是永远做不完
1: 的，完的真的。嗯嗯、
0: 但是，对待一份工作，看待它。各个方面去考虑吧，有时候我们是喜爱那个工作里面的那个内核，对，但是有可能他的其他的附加的那些东西我们没有那么喜欢，或者是很长时间已经给你造成了很多很多困扰，那我觉得再考虑考虑，你要是不是有一个转向啊，或者说有什么调整，也都是可以的。
1: 现在我们刚刚又从海拔四千
0: 五百米五
1: 百米的那个
0: 波瓦山波瓦
1: 山上下来，然后是这边村子里一个非常开阔的
0: 草草
1: 草原草场。对，真的是我们现在三百六十度周围
0: ，除了师傅开车师傅以外，没有其他人没有
1: 其他人陪伴我们的有正前方的。
0: 一大群牦牛，一
1: 大群牦牛。
0: <笑>我们正对面的山上是六字真言，用白色玛尼石堆起来的六字真言的藏文
1: 。你来教大家念一下
0: 。我可能发音也不准，我也就教教你<笑>好吗？嗯、就是 Om mani p a d m h
1: o m e
0: 的六字真言。嗯
1: 嗯嗯、就是我们刚刚下车来到这样的一个地方。
0: 我觉得
1: 很难得，太难得了。觉
0: 得两个人在这样一个时间能占有这么大的一片土地、嗯
1: ，所以有的时候出来旅行，真的相比昨天去到一个网红热门的景区，跟你今天司机一路带着我们去到一些呃不知名的一些自然的，
0: 对自然的这种环境里，这样的一
1: 个环境里面。嗯
0: 反而觉得现在更轻松，对，更开心真的比昨
1: 天的那一场要轻松得多
0: 、呃。对，昨天反而是，呃，客客游客那么多，嗯、前前后后你看着人，有时候有点焦虑
1: 。对
0: ，下来的时候为什么老是觉得走不到头？也是觉得前面人也是不停的在走。嗯，嗯而且昨天我们几乎只有被超越，从未超越别人，<笑>更加的心理焦灼。嗯。
1: 你现在看到这样一片草原，跟你之前在青海的草原有什么不一样吗
0: ？呃，我去青海的时候，草原它是那种硬草草垫还是什么？嗯嗯、就是它里面是嗯、呃、青草，但是很很硬的那种青草，嗯嗯、然后抓地很强，一块一块一块的，非常的繁茂浓密。嗯嗯嗯、然后它的那个。根的那地方隐藏的就是一些一些小水洼、嗯，嗯所以他那个那个地方比我们此时此刻的，我觉得应该是更丰美一点，嗯,嗯,嗯因为毕竟那个地方靠近三江源，嗯,嗯就在通天河的附近，嗯、所以不太一样。但是这边的野花野草的也挺漂亮的，嗯
1: 嗯，嗯这边真的好多蓝色的花
0: ，龙胆科的植物，嗯，龙胆花，嗯，
1: 嗯
0: 有一些花花草草的。你真的，你在生活里面你多留心一下，你会知道是什么科的。有一些花草太有特点了，嗯、你像龙胆科的，我觉得就经常是那种比较妖媚的颜色、嗯
1: 。说到这个草，刚刚还在车上跟司机师傅聊，哎，没有想到我们司机师傅曾经是
0: 资深的球员,球员
1: ，足球运动员，对
0: ，对他是。当年在四川还拿到了全省第三名的专业分，对，<球>高考的时候，对，
1: 嗯，太厉害了。然后刚刚他就跟我讲像，像因为拉萨也有一支足球队嘛，嗯，拉萨城建，他说他们那边的那个，<笑>那个那个主场的草地基本上就跟这个差不多，<笑>
0: 先天的主场优势哈。<笑>对
1: ，你说别的队都跑不动，<笑>对，你说拉那些球员去到高原踢这样的一个主场。
0: 就是你完全就是血细胞会变成千分子，完全跑不动
1: 。所以你说我们国足不经常说要把我们主场设在昆明，就至少有点海拔优势。但其实对我们的球员来说，自己其实自己也不适应
0: 。我今天在路上，刚才在路上觉得好开心，听着你跟司机师傅两个人在那聊足球，因为我看着这个天高云酷云云白的，觉得很开心。嗯，这种路上偶遇的这种有共同的爱好或者话题，嗯嗯、对，好好玩。
1: 对，就第一天我知道他是恒大的球迷，嗯，有有我们也围着恒大的围巾，是
0: 他一眼识破了我们，对对，对说对对哎，你们恒大球迷。对
1: 对对，对对
0: 其实其实我可能不是太算啊，我、嗯、是跟你入坑的，<笑>我现在也只不过能认得出来那些队员，大部分认识了而已。
1: 然后，其实我刚刚在车上跟他聊聊到足球的一些事情，就还想到挺多的，嗯，就是九零后的这一批，像他们那个时候开始踢足球，嗯、正好等他们开始，呃，五六岁、六七岁开始要选择，呃，是不是要把这个作为一份职业的时候，那个时候的中国足球的环境真的特别糟糕。九九年、两千年那个时候，假、嗯、球啊，各方面的、嗯、就整个环境很糟糕，嗯
0: ，
1: 所以就很多的父母在那个时候也不愿意让自己的孩子去、嗯、去踢球，嗯，也就导致了，比如说九零到九五那一个年龄段，他们到了十八十九岁以后，就那一批中国的整个球员的一个断层，就。因为这样的一个环境，嗯、所以你能够看到，虽然很多人可能不一定喜欢恒大，嗯、但是毕竟它的金元足球带动了国内更多的人去投资足球，嗯、然后也有更多的青训慢慢的做起来了。嗯、我觉得从长远来说，肯定会是一件好事，嗯、因为过去十几二十年中国足球还是得为自己以前的一些事情来去相当于弥补吧。嗯。嗯
0: 说实话，以我自己看到这种足球比赛的时候，可能是单纯的看那种荷尔蒙的爆发。就那时候对足球的理解，哎，就觉得有时候就觉得啊，看挺精彩的，挺刺激的，看谁又进球啦、啊，又有什么各种罚球啊，甚至是到点球大战啊，觉得很很精彩。因为我确实喜欢看各类的球类比赛。然后后来你带我入坑，开始看这个。国内的这种比赛，好像对足球的理解，嗯，又有一点不一样了。我从一开始觉得有点点无聊，因为毕竟足球比赛很长，而且跑动那么大，嗯、半天进不了一个球，嗯、<笑>就觉得如果是篮球，你是不是啊，哗哗哗，啪啪啪，嗯、好，好爽。然后足球，现在又觉得不太一样。今天又听你们聊到，就是在。呃，训练阶段队员怎么成长为一个成熟的队员，嗯、怎么能够争取到一些作为首发或主力的机会，
1: 嗯
0: 、感觉又不一样
1: 所以我觉得，为什么旅行和阅读，我觉得很相像的是，就比如在旅途中，你遇见这样的一个人。你能够就
0: 像读
1: 了一个书，对你能够从他的那种角度，原来作为一名足球运动员，他的视角去看待足球场上发生的这些事情，嗯，那肯定跟我们看的角度是不一样的。对，所以我们经常说，读书就是通过别人写下的文字来了解你没有办法去体验的这样的一种经历嘛。<对>所以你在路上遇见的这些人和他们聊的这些故事，<对>我觉得就特别有意思
0: 。对，对嗯，所以这些也是今天这个师傅，我们遇到他也是很难接触到这样一个真正的在赛场上参加过正式比赛的球员,的的球员、嗯
1: 。我今天就在想，如果说两千年前后那个时候中国足球的环境不是像当时那样的话，嗯、说不定像我们高师傅那一批。踢球的小孩本身，因为他说他就是因为自己爱好兴趣踢球的，嗯、然后如果那个时候环境好一些，嗯、家长也支持，嗯、说不定他们真的就能够踢出来了。
0: 我没想到他比我们还小几岁。嗯、
1: 对，是的，嗯。所以你就会觉得，其实这也是一种自己的职业和自己爱好梦想的这种选择，你还是会受到整个环境各种各样的因素的影响，嗯。那我们坐在这四千五百米的这半个小时的闲谈，我们就就到这里吧。嗯嗯，
0: 嗯总觉得还有很多话想说。嗯，以后想到了，再有这样的机会再跟大家聊
1: 。嗯、说不定今天晚上我们在稻城的县城，嗯、据说有可能能够看到星空
0: 。太好了，好期待。
1: 嗯，如果能够看到星空，说不定我们也可以在星空下再来一段这样的夜话。嗯
0: 嗯，嗯这半期节目聊的看似零零散散，但实际上。我还是能记得住我们在期间聊的各个话题，很有意思
1: 。那我们这一期在海拔四千五百米的播客节目就录到这里了。嗯
0: 嗯、呃，期待下回这样的饭碗片跟大家再见。嗯
1: ，那如果大家想要关注我们更多的信息的话，可以关注我们的微信公众号“野兔与山猪”，嗯、也可以关注我们的微博“最近买了什么书”么
0: 书。好。那我们下期见！我是野兔
1: ，我是山猪，拜拜！拜拜在四千五百米的海拔问候各位。